0: Verkäufer lügen. Verkäufer sind die immer gleichen, schmierigen, klinkenputzenden Persönlichkeiten. Du kannst dich vielleicht erinnern an die Podcast-Folge 31, Jeder kann verkaufen, die Lüge der Trainer. Heute wechseln wir die Seiten und heute gehen wir nach St. Gallen zu dem Sales-Trainer mit den roten Schuhen. Heute bin ich zu Gast bei Daniel Enz. Du wirst gleich mehr über ihn erfahren und endlich im Vergleich zu 31 jetzt hier in der Heute Folge 34. Die andere Seite, wie läuft das wirklich mit dem Verkaufen? Ein Haufen Mehrwert von Daniel Lenz. Wir starten einmal mit einer kleinen Lebensgeschichte von ihm und gehen dann straight forward zu, was ist gutes Verkaufen, was ist eher schlechtes Verkaufen, was sind wichtige Tipps und Tricks. Heute eine Folge mit ganz viel Mehrwert, wenn du verkaufst. Und ich sage dir, du verkaufst jeden Tag. Vielleicht dich selber, vielleicht dein Business, was auch immer. Heute hast du Mehrwert in dieser Ausgabe. Content zum Nachhause nehmen, zum Gleichanwenden. Danke, bist du dabei? Let's go! Hallo, guys! Hier kommt der Podcast von Raphael Frangi. Deine Extraportion Inspiration für den Alltag. Raphael gibt dir einen ehrlichen und direkten Einblick in die Themen Marketing, Coaching, Inspiration und Digital Transformation. Viel Spaß! So, heute bei der Raphael Fransch Inspiration Show bin ich zu Gast zum schönen St. Gallen. Daniel Enz sitzt hier in seinem Büro und ihn lernen wir heute näher kennen. Und wir gehen speziell auf das Thema Verkauf ein. Das ist, glaube ich, mehr als nur ein Beruf für Daniel Enz. Und da möchten wir gleich einsteigen. Daniel, kannst du ein bisschen Farbe in deine Geschichte geben? Wie bist du heute zum selbstständigen Trainer für das Thema Verkauf gekommen?
1: Ja, hallo, zuerst mal Raphael. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie bin ich? selbstständig zu diesem Beruf gekommen, zum Beruf Trainer. Ähm, die Entscheidung, die letztendlich die wurde mir ein Stück weit auch abgenommen. Ich war immer Verkäufer in vier verschiedenen Branchen und in zwei dieser Branchen, wo ich gearbeitet habe, ähm, da wurde unsere Abteilung geschlossen und wir mussten alle gehen. Und das letzte Mal war es bei einem großen Medienvermarkter. Unsere Abteilung wurde geschlossen und dann habe ich mich gefragt, okay, was tue ich denn wirklich gerne und was kann ich gut? Und ich habe meine Frau dann gefragt, Schatz, wo siehst du mich? Und sie hat gesagt, du warst immer der beste Verkäufer in der Firma, wo du gearbeitet hast und ich finde, du kannst gut quatschen. Und dann habe ich eins und eins im Prinzip zusammengezählt und habe mich dann entschieden, dass ich mich selbstständig mache als Trainer. Also aus einer Note heraus habe ich diesen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
0: Aber es gab keine Pitch-Situation, zum Beispiel im Sinne von «Du kannst gut zeichnen und reden, also wirst du Verkäufer». Es gab nicht die Entscheidung «Entweder oder», sondern es war immer schon klar jetzt so, es ist das Thema Verkauf. Du, weißt, du hast ja einen Marketing-Background, also verstehst du auch was von Marketing, oder?
1: Ja, also Verkauf ist ja ein Teil des Marketings. Mhm. Wenn man den Promotion-Mix anschaut, da ist Verkauf drin, ich war immer Selbstverkäufer, immer an vorderster Front und meine Zahlen, die konnten sich durchaus sehen lassen und ich habe dann auch überlegt, was habe ich immer gerne gemacht als Verkäufer und ich hatte das Glück, dass ich immer in einer Firma gearbeitet habe, wo ich als Verkäufer an einem Training teilnehmen durfte und ich habe das immer sehr gerne gemacht, ich habe das immer genossen und habe dann da tolle Trainings erlebt, aber auch, wie soll ich jetzt das schön sagen, nicht so tolle und und,
0: ja. und dieser Weg dann der Selbstständigkeit, nämlich da noch kurz eine Frage ja, einschieben, ja. weil ich meine, du, du warst ein toller Verkäufer im Angestelltenverhältnis. Ja. Jetzt dieser Weg der Selbstständigkeit ist ja schon noch ein Punkt. Du, du, du hättest auch sagen können, ich suche so lange, bis ich irgendwo bei einem anderen großen Medienvermarkter unterkomme. Was war dann die Inspiration zur Selbstständigkeit? Also, Verkauf, glaube ich, das haben wir verstanden, finde ich gut. Cool. Ja, ja. Aber dann, warum dieser Schritt selbstständig und nicht, ich werde bester Verkäufer bei irgendwo?
1: Ja, da sind wir beim Thema Fremdbestimmung und Selbstbestimmen können. Das geht wahrscheinlich den meisten Leuten so, die sich selbstständig machen. Ich habe immer irgendwo gespürt, dass ich selbst mein eigenes Ding machen möchte. Das habe ich immer gespürt in der Firma, wo ich gearbeitet habe, wo ich gesehen habe, dass ich gewisse Dinge anders machen würde, wo ich es aber nicht konnte als Verkäufer, weil da bist du ja irgendwo auch limitiert. Ich bin aufgewachsen, meine Eltern waren selbstständig, die haben ein Restaurant geführt, ich musste da immer mithelfen, das war für mich als Teenager der reinste Horror, heute bin ich aber dankbar dafür und ich wusste immer, dass langfristig ich, ich nur glücklich werden kann, wenn ich selbst eigene Dinge bestimmen kann.
0: Und das, und das finde ich jetzt spannend, weil das war ja dann auch der Match. Du sagst Thema Verkauf, weil es liegt dir. Mhm. Du hast ein Feedback gehabt, du warst erfolgreich in dem Thema im Angestelltenverhältnis. Mhm. Und das gepaart jetzt mit diesem Wunsch, eben selbstbestimmt zu sein. Ich denke, das ist, kann man vielleicht sagen, um ein bisschen abzuschweifen, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis der Selbstständigkeit. Also du musst das Thema haben und mhm. die Lust dann wirklich auch, sich zu verwirklichen. Richtig, ich sagen, ja. Ich gehöre noch mehr dazu, aber das sind zwei, zwei Rezeptmöglichkeiten vermutlich, oder? Ja,
1: ja. Ich zeichne das immer in drei Kreisen auf. Oder in den ersten Kreis, da habe ich reingeschrieben, was kann ich gut? Und das haben mir meine Freunde beantwortet, meine Familie, meine Partnerin, meine Frau. Und in den zweiten Kreis, den, der überschneidet den ersten Kreis, da habe ich reingeschrieben, was mache ich gerne? Und viele Menschen denken, was sie gerne machen, können sie auch gut. Und für mich ist das jedoch ein Unterschied. Und der dritte Kreis, da habe ich reingeschrieben, der überschneidet die ersten zwei Kreise, da habe ich reingeschrieben, wofür gibt es einen Markt? Und gibt es den bereits? Und wenn es ihn nicht gibt, kann ich ihn kreieren. Und der Schnittpunkt dieser drei Kreise, da habe ich viel Zeit investiert. Und das war für mich dann der Trainermarkt, wo ich mich ein bisschen informiert habe, was kann ich gut, was mache ich gerne und wofür gibt es den Markt? Und dann habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Ja. Da gibt es mir einen spannenden Stapel. Also ich habe heute Morgen Verkaufscoaches Schweiz gegoogelt. Ja. und es
0: waren 44.000 Resultate mit allen Blogs und Trainern und Coaches, die in dem Bereich tätig sind. Ja. Und, und, und das ist natürlich der Punkt. oder? Du sagst jetzt, ich verstehe die Selbstständigkeit, das Thema auch, aber Trainermarkt ist ein harter Markt. Wenn mhm. wir da reingucken, oder? Und gerade Verkaufstrainer, da bist du nicht der Einzige. Mhm. Und ich weiß, unter Trainer spricht man nicht über andere Trainer. Aber trotzdem kann man sagen... Was zeichnet dich aus im Vergleich zu anderen? Wir wollen jetzt hier nicht klassische USP, UAPs, ja, ja. aber trotzdem. Es gibt viele Verkaufstrainer, was machst du anders?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht sind es die roten Schuhe. <lacht> <lacht> Wenn man sich googelt,
0: Daniel, dann sieht man tatsächlich, er hat, man hat auch im Büro große rote Schuhe, nach Daniel Lenz. <lacht> richtig, ja.
1: Ähm, ich, ich habe mal einen Kunden von mir gefragt, äh, lieber Kunde, was verschafft mir die Ehre, dass ich auf diesem Stuhl sitzen darf und nicht einer der zwei die auch äh, vorsprechen durften und der hat mir gesagt, Hans, es war ihre Art und es waren ihre Schuhe. Wenn ich aber mal zurückgehe, als ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen vor etwa rund sieben Jahren, da bin ich dann zurückgekommen von den Ferien, als ich die Entscheidung getroffen habe. Ich habe meiner Frau in den Ferien gesagt, Schatz, ich mache mich selbstständig. Wie hat sie da reagiert? Sie hat gesagt, ja, bist du sicher? Okay. Und dann habe ich gesagt, ich bin mir sicher, wenn du mich unterstützt. Ich habe gesagt, ich kann das nur machen, wenn du voll hinter mir stehst, und sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Und da habe ich etwa dreimal das Commitment eingeholt von ihr. Ich habe ihr ja gesagt, es wird schwierige Zeiten geben, ich habe keine Kunden. Und da hat sie mich ähm, unterstützt. Und ab diesem Statement, ab diesem Commitment, hatte ich eigentlich keine Ferien mehr. Dann, ja? Ich bin dann zurückgekommen und habe eine Studie gelesen, die Trainerstudie 2003, glaube ich, war das und da stand auch, es gibt etwa 4500 Trainer in der Schweiz. Ich habe danach der größten Gemeinsamkeit gesucht und habe gesehen, die größte Überschneidung findet man beim Alter. Der durchschnittliche Schweizer Trainer ist 46 Jahre alt nach dieser Studie und ich war mit meinen knapp 29 Jahren knapp drunter. Und ich habe dann richtig Angst bekommen. Weil ich habe gedacht, nee, du bist zu jung, das funktioniert nicht. Du hast es gibt einen, so
0: viele andere in dem Altersklasse. jetzt kommst du mit 29. Mit
1: 29, drei. ja. Die Leute, die glauben dir das nicht, oder? Ja, genau. Du musst, du musst 50 graue sein, Haare graue Haare haben, oder? Du hast den Credibility Gap, oder? Ja, genau. Ich habe dann mein Marketingkonzept in die Schublade gesteckt, weil ich richtig Angst bekommen habe. Und das hat mir zwei Wochen lang keine Ruhe gelassen, mhm. bis ich es dann wieder rausgenommen habe. Und ich habe gesagt oder mir gedacht, nee, es ist alles eine Frage der Zielgruppendefinition. Mhm. Und da habe ich mir den Fokus auf äh, junge Firmen gesetzt oder Firmen, die junge Verkäufer anstellen. Das waren dann Ladenverkaufspersonal, das waren Callcenter-Schulungen, wo die Verkäufer zwischen 20 und 30 Jahre alt sind. Und da habe ich voll meinen Fokus drauf gesetzt. Und das hat sehr gut funktioniert, weil man da vielleicht nicht einen 60-jährigen Trainer vorne hinstellen muss. Wobei, da muss er ja nicht schlecht sein, aber vielleicht spricht er eine andere Sprache. Und das hat dann sehr gut funktioniert, dass dann irgendwann die UBS gekommen ist. In da sage ich nicht Frage, nein.
0: Du hast eben heute, auch, also ja. wenn man dein Kundenportfolio anschaut und dich ein bisschen bei Facebook, Social Media verfolgt dann ja. Da hat es Big Brands darunter. Das sind nicht sag mal, einfach die jungen Callcenter, die irgendwas verkaufen, sondern da gibt es große Lebensmittelhersteller, da gibt es wunderbare Schokoladenhersteller, die deine Kunden sind. Ja. Das sind Big Brands. Das, ist, also, ja.
1: das hat sich dann so ergeben. Ja, ist aber auch heute immer noch nicht meine Kernzielgruppe 1. Mhm. Ähm, ich sage immer, wenn die anklopfen, dann sage ich nicht Nein, aber es ist nicht mein primärer Fokus drauf. Oder ist wie wenn du zu IKEA gehst, wenn du da rein spazierst, da steht keine Tafel vorne, wo, äh, wo draufsteht, ähm, Möbeltisterkunden sind nicht erwünscht. oder Die nehmen wir alle auch, wenn sich die verirren. Aber in der Kommunikation und in der Strategie, in der Marktbearbeitung, da unterscheiden sich diese, diese Möbelhändler komplett. Und, mhm. und, ähm, ich ich finde das ja. spannend,
0: wenn wir noch kurz da bleiben. Also ja. Die, die einzelnen ja. Erfolgsgeheimnissen also ist, dass du die Zielgruppenanalyse selber durchgeführt hast und die auch gesagt hast, äh, es sind nicht alle sondern es sind im primären Segment quasi jüngere ja. Verkaufsmitarbeiter. Mhm. Jetzt Verkaufsmitarbeiter, die jünger sind, und das bleibt eine Zielgruppe, oder sagst du dir jetzt auch, auch du kriegst mal graue Haare, der Bauch wird mal dicker, wie bei uns allen wahrscheinlich ein bisschen, ja. <lacht> ja, ja. wird sich das mit der Zeit verändern? Oder wirst du sagen, in zehn Jahren hast du pläne Ideen, dass du immer der für die bisschen Jüngeren vielleicht bleibst? Oder wächst das mit dir, mit
1: deinem Alter? Ich denke, das wächst automatisch mit mir. Also ich habe heute mindestens, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Kunden, wo die Verkäufer deutlich älter sind wie ich. Aber das hat sich so ergeben, das hat sich rumgesprochen, dass die Trainings anscheinend gut ankommen, die ich mache, dass die Resultate danach stimmen und ähm, ich werde ja selbst auch älter. Also ich habe jetzt also wahrscheinlich die letzten drei, vier Kunden, die, ähm, die ich trainiert habe, die Verkäufer, da ist das Durchschnittsalter etwa bei 45, 50 Jahren. Oder? Und das ist nicht Kernzielgruppe 1, aber ich merke auch, dass ähm, der Bedarf bei den älteren Verkäufern ähm, nicht weniger da ist, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr wie bei den jungen Verkäufern, ja.
0: Ich finde das spannend, meine persönliche Erfahrung dort ist oder so, dass, dass teilweise aber gerade die Älteren, die ja nicht Bedarf hätten, diesen ja. Bedarf oft nicht selber erkennen. Also das ist meine Erfahrung jetzt im Verkauf, dass das dort oft so eine Hemmung gibt von Weiterbildung, weil die sagen dir dann, ich habe, ich, habe ja, ich habe ja die Ausbildung, jetzt mache ich das seit 20 Jahren. Also, das ja. ist so ein schwieriger Markt, ja du, wenn wir noch kurz bei diesem Markt bleiben, mhm. du sagst, der Markt, der Markt könnte mit dir mitwachsen, heißt wahrscheinlich, wenn auch deine Kunden älter in Zukunft. Mhm. Hast du dich in diesem, in diesem, wenn wir immer noch bei dieser Alleinstellung von mhm. dir bleiben, hast du dich auf eine spezielle Art des Verkaufstrainings spezialisiert? Das heißt, sind bei dir call Callcenter oder Detailhandel oder in out -Bound. Hast du dort eine Unterscheidung oder sagst du, jeder, der verkauft, kann mein Kunde sein in dem Alter Segment?
1: Das ist richtig, ja. Ich bin da sehr breit aufgestellt. Also okay. ich mache Ladenverkaufspersonal mit Zuckerwatte und einem Luftballon dazu. Ich mache Telefontrainings, Verkaufen am Telefon. Ich habe Ihnen Außendienst und ich okay. noch ein bisschen Präsentationstechnik, also Verkaufen mit einer Präsentation. Dadurch, dass mein zweites Standbein auch viele Vorträge sind, wo ich auf der Bühne stehe. Also da bin ich sehr breit gefächert und ich finde das auch toll. Das macht mir Spaß, wenn ich sehe, okay. Wie funktioniert das in anderen Branchen? Was haben die für Herausforderungen? Womit kämpfen die? Und es gibt ganz viele Momente, wo ich den Link in eine andere Branche, in eine andere Firma machen kann, wo ich sagen kann, hm, Immobilie funktioniert, so weiß ich heute als Trainer. Das muss nicht zwingend sein, dass es im Ladenverkaufspersonal nicht Parallelen gibt, wo wir etwas rausziehen können. Ich, ich sage, am Ende des Tages ist Verkaufen, Verkaufen, das Rad wird nicht neu erfunden. Die Frage ist, wo können wir die Rosinen rauspicken und etwas Tolles daraus kreieren.
0: Ja. Gibt, es ein,
1: gibt es ein Verkaufstraining, das
0: du nicht machen würdest? Eine Branche, eine Zielgruppe, wo du sagen würdest, also das oder hat es vielleicht schon gegeben, das wäre so eine lustige Gossip-Story, wo du sagst, also euch schule ich ganz bestimmt nicht.
1: Ja, ich habe mal... Das gibt's echt, das ist spannend. Ja, Tatsächlich, ja, ich habe da schon eine Anfrage bekommen, ähm, aus der politischen Ecke, Okay. Die haben mich angefragt, ob ich ein Training durchführen würde, damit die neue Mitglieder gewinnen. Mhm. Ähm, und da habe ich Nein gesagt, weil ich finde, da möchte ich mich wirklich draushalten. Das kann dann auch nach hinten losgehen. Da habe ich gesagt, nee, ähm, Politkampagnen, das ist nicht mein Ding. Wo ich mich auch manchmal frage, heute immer mehr, ist, passe ich als Trainer zu diesem Unternehmen? Ja? Okay. Ich hatte etwa vor sechs Wochen eine Anfrage, da habe ich dem Kunden klar gesagt, Sie, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich bin der falsche Trainer für diese Anfrage. Ich habe, ich habe das Gefühl, das Produkt passt nicht zu mir. Ich kenne aber zwei, drei andere Kollegen, die das sehr, sehr gut umsetzen würden. Das ist vielleicht kurzfristig ähm, ein bisschen schmerzhaft, weil der wollte mich aber langfristig gesehen bin ich sicher, dass es die richtige Entscheidung war. Das muss man sich natürlich aber auch leisten können. Und, ja, ähm, mal,
0: da gibt es einen ökonomischen Gedanken. Ich meine, du lehnst dann quasi einen Kunden ab, das ist aus selbstständiger Geld, was vorne dir liegt. Und du sagst dann, das nehme ich nicht, oder? Es braucht schon eine, vielleicht eine gewisse Seniorität auch im Business drin.
1: Ja, Und ja. eine gewisse
0: Kundenstruktur. Also denke, wenn du morgen beginnst, dann ja. hättest du vielleicht nicht gesagt, die nehme ich nicht.
1: Richtig, ja. Das hätte ich am Anfang definitiv nicht gemacht. Mhm. Ähm, heute kann ich oder darf ich glaube sagen, und das wirkt manchmal für gewisse Leute ein bisschen arrogant, wenn man einen Kunden ablehnt, aber ich glaube, genau das ist entscheidend, damit man seine eigenen Werte als Trainer auch leben kann, damit man sagen kann, nee, das, das mache ich jetzt einfach nicht, mhm. ich finde, die Dienstleistung ist, die passt nicht zu mir, da, dahinter stehe ich nicht, das könnte man zwar, für, äh, zwar verkaufen, aber da muss ich mich als Trainer zu fest verbiegen, mhm. und das möchte ich heute nicht mehr tun, ganz einfach. Aber ich denke, das ja. ist bestimmt
0: auch äh, eines der Vorsgeheimnisse für nachhaltigen Erfolg, wenn man das so lebt, wie du sagst, weil es macht keinen Sinn, wenn du dich nicht mit dem identifizieren kannst, was du schulst. Es wirkt dann künstlich, habe ich ja, das Gefühl, ja, wenn ja. du dort versuchst, Trainings durchzuführen. Ja. Lass uns ein bisschen spannend. ich könnte da noch stundenlang mit dir reden über dieses Selbstnichtigkeit thema weil mhm. ja, da merkt man das zu erfahren. Mhm. Ich möchte aber jetzt ein bisschen in die Seele reinstechen, in den, mhm. das Messer in den Verkauf stecken, einmal umdrehen und, ja, ja. und mit dir über dieses Thema Verkauf reden. Gerade dieses Vorurteil oder mhm. Vorteil, ich habe es in meinem Podcast Folge 31 ein bisschen thematisiert, mhm. dass jeder das Gefühl hat, er kann verkaufen. Es gibt viele Vorurteile und dann gibt es viele Trainer, die auf ihrer Webseite schreiben, ja, jeder kann verkaufen.
1: Mhm.
0: Lass uns kurz bei diesem Statement bleiben. Findest du auch, dass jeder verkaufen kann?
1: Die Frage ist, wie er verkaufen kann. Ich bin der Meinung, jeder kann verkaufen. Die Frage ist, kann er gut verkaufen? Macht er mit Erfolg oder macht er nicht mit Erfolg? Ich bin auch der Meinung, jeder verkauft täglich. Es gibt ja Watzlawick, der sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich sage, man kann auch nicht nicht verkaufen. Die Frage ist, macht er gut oder macht er es nicht so gut? Und Ich bin heute der Meinung, und das ist einer übrigens meiner Vortragsthemen, der geborene Verkäufer, Mythos oder Wahrheit. Ja, genau. Ich treffe heute ganz, ganz viele Verkäufer, da hätte ich niemals gedacht in den Trainings, dass sie jemals erfolgreich verkaufen werden. Und das sind heute High Performer. Und die okay. haben im Training gemerkt, dass vieles mit ihnen selbst zu tun hat, dass vieles mit ihrer eigenen Einstellung zu tun hat, mit dem Mindset. Das ist die Basis für erfolgreiche Verkäufer. Und die haben danach an ihren Techniken gearbeitet und sind heute ganz gute Verkäufer. Und die wirken nicht künstlich, weil die ich, weil ich habe immer das Gefühl hier mehr Technik oder so. Mir kommt immer
0: wieder in den Sinn dieser dieser AWD-Systematik von mhm. früher, mhm. wo die Leute sagen, wo, wo sie mich angerufen haben und mhm. sagen, Raphael, also Marco hat uns gesagt, du bist ein zuverlässiger Typ, stimmt das? Mit der Suggestivtechnik, technik Zugestiv. wo ich dann finde... Ja, Straße, genau, ja. <lacht> wo, ja. Wo ich dann finde, ich meine, klar, jetzt kann einer, der keine Ahnung hat von Verkaufen, der keine Empathie hat, der kann so, so etwas lernen, solche jahrstraßen wie du das sagst, ja. ist er deshalb dann ein guter und erfolgreicher Verkäufer?
1: Nee, also... Ich würde mal sagen, es gibt aus meiner Sicht sechs Faktoren für den erfolgreichen Verkauf. Faktor Nummer eins, wir brauchen ein Produkt oder eine Dienstleistung. Je höher der Nutzen ist, desto besser können die Verkäufer es verkaufen. Also oder für die desto, Zielgruppe
0: meinst du den Nutzen? Ja,
1: genau, für die Zielgruppe. Je höher der da ist, desto einfacher haben es die Verkäufer, die Dinge da zu verkaufen. Wobei, heute bin ich nicht mehr ganz sicher, es gibt Produkte, die haben null Nutzen und werden trotzdem verkauft, ja. Anyway, Punkt 2, Zielgruppe, das haben wir darüber gesprochen. Die Zielgruppe sollte klar sein, die Positionierung, die zähle ich da auch mit rein. Also, wenn du mit einer Schrotflinte auf ein Kornfeld schießt und dabei den Hund des Nachbarn triffst, dann bist du nicht so zielgerichtet. Ja. Kann man viele Lehrläufe produzieren? Punkt 3, das sind interne Prozesse und Abläufe, CRM zum Beispiel, ist das gut, haben wir die richtigen Lieferanten, ja oder nein. Punkt 4 ist dann Marketing, immer wichtiger in Zukunft, wie ist die Kommunikation gegen außen? Wir lassen Kunden kaufen, hier ist die Devise online finden, offline binden, das ist meine Meinung, also Content rausgeben, damit wir einen, einen Sog generieren, klassisches Marketing. Und Punkt 1, 2, 3, 4, das sind die Punkte, die viele Verkäufer täglich darüber jammern, mhm. weil sie es nicht ändern können oder nur bedingt ändern können. Also, Produkt ist zu teuer, Zielgruppe ist nicht gut, wir haben keinen Webshop. Wir haben kein CRM-System. Und also Gründe oder quasi Gründe für Erfolglosigkeit. Auch. Richtig, ja, ja. Richtig, ja. Und die jammern mit dem Fokus auf die ersten vier Punkte und merken gar nicht, dass es immer noch zwei Punkte gibt, woran sie arbeiten können. Und das ist Punkt 5, das wäre dann die Verkäuferpersönlichkeit, das ist die Basis. Hier müssen oder erkennen erfolgreiche Verkäufer, ich kann von heute auf morgen meine Einstellung ändern. Und die Einstellung ist die Basis des erfolgreichen Verkaufens der Mindset, warum tue ich das überhaupt? Und wenn immer nur die Antwort Geld ist, dann wird es ganz, ganz viele andere Verkäufer geben, die das besser machen. Ja? Mhm. Also nicht äh, das Wie oder Was verkaufe ich, sondern warum tue ich das? Und hier ist dann das Thema Kundenorientierung. Hier, hier ist auch das Thema zum Beispiel, sich weiterbilden, Hörbücher hören oder Bücher lesen zum Thema. Und dann der Punkt 6, das sind dann die Techniken, und da gebe ich dir recht, also wenn du Einwandbehandlungstechniken kannst oder Fragetechniken, Fragen oder was auch immer, das ist gut, das ist nice to know, aber das ist erst die Kirsche on top, zuerst kommt die innere Haltung. Genau. Spannend. Also willst du willst
0: auch sagen, Punkt 5, Persönlichkeit oder Verkäuferpersönlichkeit. Genau. Wäre dann auch das, was ein Fokus einer Schulung sein müsste oder könnte für einen Verkäufer? Ist es immer. Ist es also bei, also ja, bei mir ist es immer, ja. Okay.
1: Ich mache heute keine Schulungen mehr, wo wir direkt an die Techniken gehen. Ich habe viele Anfragen von Kunden, die sagen, Heinz, wir müssen ein Abschlusstraining machen. Ja, genau. Und dann sage ich, okay, Abschlusstraining. Bevor wir über Abschlusstraining Reden sollten wir über die Phase 3, über die, über die Bedarfsanalyse, das ist die Königsdiscipline, sprechen. Aber bevor wir über das sprechen, müssen wir über die Soft-Skill-Faktoren sprechen. Verstehen denn die Verkäufer, warum sie das überhaupt tun? Verstehen sie, dass der Kunde da Lohn zahlt? Verstehen sie, dass sie an ihrer Einstellung arbeiten müssen, wenn sie erfolgreich sein müssen? Und wenn sie das nicht tun, dann werden die Techniken keinen, keinen Erfolg bringen, ganz einfach. Und vielen Auftraggebern geht ich dann manchmal ein kleines Licht auf. Und so arbeite ich am Anfang immer an der Persönlichkeit. Okay. Ja.
0: Die Persönlichkeit, und das hier gerade, ich möchte da nochmal reingehen mhm. in das Thema Persönlichkeit, weil es ja oft auch das ist, was, was vom Umfeld oder mhm. ich sage mal von der Welt, schon mal groß zu sprechen, auch Verkäufen vorgeworfen wird. dieses negativer Touch eines Verkäufers? Bist mhm. du mit dem konfrontiert oder wie gehst du mit dem um, wenn du wieder mal so bei Gesprächen mit Freunden zum Beispiel nachdenkst, ja das ist, das war wieder der Verkäufer, da spricht wieder der Verkäufer. Also man merkt schon, dass Verkauf teilweise negativ behaftet ist. Warum ist das so? Was
1: glaubst du? Das kommt aus der Geschichte raus, oder? Man hat immer noch das Gefühl, das ist der Türklinkenputzer oder der Staubsaugerverkäufer von früher, der will mir etwas aufdrehen, etwas aufschwatten. Das brauche ich gar nicht, ich will das nicht. Da haben sich auch die Märkte völlig verändert, oder? Mhm. Ähm, wir hatten etwa vor, ähm, also in der, äh, in der Nachkriegszeit, da hatten wir einen klassischen... Verkäufermarkt, das bedeutet, die Firmen haben bestimmten, wer kauft was, zu welchem Preis, in welcher Farbe und zu welchem Zeitpunkt. Und das gab es nicht in größerer Auswahl und der Kunde hatte die Auswahl Friss oder Stirb. Und das Internet hat den Verkauf frappant verändert, oder? Man kann heute sagen, wir haben einen klassischen Käufermarkt, heute ist der Kunde nicht nur König, sondern Kaiser. Er entscheidet, wann, wo, zu welchem Preis er wo kauft, lässt sich manchmal beraten im Fachgeschäft und kauft online irgendwo per Mausklick, aber nicht bei uns. Und das hat sich dann wirklich grundlegend verändert und deswegen sehen viele Verkäufer sich nicht als Verkäufer oder sie verkaufen nicht gerne, weil sie immer noch denken, Verkaufen ist etwas Schlechtes. Da gibt es kulturelle Unterschiede. In den USA zum Beispiel, da, da trifft man noch die Spezies, I'm a salesman, what do you do? Und bei uns ist man alles gerne, aber auf keinen Fall Verkäufer. Ja, und man macht Aha. dann so
0: Titel, oder das, das darf man
1: nicht mehr Verkäufer nennen, das ist ja der Key Account oder der Consultant. Oder, Richtig, man verpackt ja. dann
0: den Verkauf in irgendwelchen Kisten rein, die einfach dann toll klingen,
1: so, oder? Das ist richtig, ja. Also wenn ich manchmal Vorträge halte, da habe ich so ein kleines Beispiel, wo ich die Verkäufer frage, ja, wer von euch ist ein Verkäufer? Und ähm, nehmt bitte mal eure Visitenkarte nach vorne, bei wem steht der Verkäufer drauf? Und da gehen ganz, ganz wenig Hände ähm, in die Höhe oder in die Luft. Und die Frage ist, warum ist das so? Und das müssen erfolgreiche Verkäufer im Kopf diesen Schalter, den müssen sie umlegen können und sonst werden sie nicht erfolgreich verkaufen können. Mhm. Weil verkaufen muss bei se nichts Negatives sein. Wir müssen aber nicht nur Verkäufer sein, sondern auch Verkäufer sein. Und das ist dann wieder eine, eine, eine Haltungsgeschichte zum Thema Persönlichkeit.
0: Ja. Kann man vielleicht dort auch sagen, dass das auch mit dem Produkt ein bisschen einhergeht? Also es wurde mhm. gesagt, Produkte, die gebraucht werden, der Markt, der passt. Ich meine, mhm. Hardcore-Beispiel, jetzt verkaufe mhm. ich Telefonbucheinträge. Und, 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 da, und da muss ich dann schon eine starke Persönlichkeit haben, dass ich dann sagen kann, okay, eigentlich will mich, oder Werbung ist noch extrem, oder mhm. ich verkaufe Werbung. Mhm. Das will vielleicht niemand. Da muss ich eine starke Persönlichkeit sein. Du hast die sechs Punkte aufgelistet. Mhm. Ist die Persönlichkeit, die die Werbung verkaufen kann, die gleiche Persönlichkeit, wie die Persönlichkeit, die luxus verkaufen kann? Heißt, gibt es einen Unterschied in der Persönlichkeit mhm. in Bezug auf den Markt? oder ist der 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 gibt es diesen, diesen generellen Uni Joker Verkäufer der kann Autos verkaufen, der kann Panerai Uhren verkaufen, der kann Werbung verkaufen, der kann alles verkaufen. Gibt es das, diesen diesen Wonder Joker?
1: Ja, den es wahrscheinlich schon. Also verkaufen, ich kenne Verkäufer oder ich ähm, ich habe in vier Branchen gearbeitet und ich war überall ein guter Verkäufer, kann ich sagen. Das hat sich immer so gezeigt in den Zahlen. Ich musste für mich aber immer die Gewissheit haben, das, was ich hier den Leuten verkaufe, das ist eine tolle Sache, das hat einen, einen Nutzen, einen Wert für den Verkäufer. Und wenn ich den nicht sehe oder den nicht mehr erkenne, dann habe ich vier Möglichkeiten. Entweder kann ich es akzeptieren, ich lebe damit, ich suche eine Lösung oder ich sage Adios, Amigos. Oder? Und ich habe immer diese vier Möglichkeiten. Und als ich beim Punkt war, wo ich gesagt habe, nee, ich identifiziere mich nicht mehr mit dem Produkt oder der Firma oder der, oder der Führung oder was auch immer, da habe ich immer Punkt 4, die Reißleine gezogen und habe gesagt, Adios, Amigos, ich fühle mich nicht mehr wohl hier.
0: Mhm.
1: Und das muss man aber auch dann durchziehen, ähm, ja.
0: Mit aller Konsequenz auch. Mit aller Konsequenz, die erzielen, ja. Das klingt einfach, hat aber doch äh, möglicherweise weitreichende Konsequenzen. auch.
1: Ja. ja, ich hatte letztens einen Kollegen bei mir, der jammert mir seit zehn Jahren ins Ohr, er habe keine Ferien mehr gemacht und ich habe ihm gesagt, warte mal kurz, eins, zwei, das waren meine zwei Sekunden Mitleid für dich. Weil das Problem hast du vor zehn Jahren schon erkannt, aber du arbeitest nicht an der Lösung, oder? Und äh, vielleicht musst du da einfach gehen in dieser Firma, wenn du keine Ferien machen mehr kannst. Und er sagt, ja, so einfach ist es denn nicht? Dann sage ich, ja, aber dann hör auf zu jammern. Du machst seit zehn Jahren Strategie 2, du lebst einfach damit.
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen oft schweizerisch auch, oder? Da merkst du Sinn, also meine Erfahrung sind andere Kulturen viel mutiger. Ja. Die sagen dann, ich mache mich selbstständig, ich gehe raus, ich tue es. Und wir Schweizer haben immer noch so ein bisschen dieses Sicherheitsbedenken und ach, soll ich echt oder nicht und so, das ist schon, ich denke, da haben wir schon einen Hemmschuh in dieser Kultur, die wir hier leben. Ja,
1: ja ich denke auch, wir haben ein, ein kleines Wohlstandsproblem bei uns in der Schweiz. Ja. Vielen Menschen oder ähm, Startups steht das Wasser zu wenig ähm, am Hals, und es gibt Sprichwort, wenn dir ja das Wasser bis zum Hals steht, dann solltest du nicht den Kopf hängen lassen. Und ich glaube, erst wenn es ums nackte Überleben geht, da werden Menschen kreativ. Und vorher sind sie lange in einer Komfortzone, wo sie sich nicht bewegen müssen, vielleicht auch, oder? Und in einem Land, wo der Wohlstand sehr, sehr tief ist, da werden die Leute kreativ. Die haben zwei, drei Jobs, und eine Idee funktioniert dann und irgendwann sind sie dann groß erfolgreich und der durchschnittliche Schweizer beginnt gar nicht erst mal.
0: Ja, genau. Ja. Schon sehr viel wertvollen Content auch hier zu mitnehmen. Danke, Daniel. Bis hierhin, weil ich weiß, dass hier viele auch zuhören bei diesem Podcast, die, die gerade so in diesem, in diesem Berufsfindung auch sind, einige davon. Da möchte ich so zur Frage noch gehen: In deinem Kernthema Verkauf, wie empfiehlst du einen Einstieg im Verkauf? Jetzt nehmen wir an, es wäre Junge. Der ja. macht vielleicht eine, irgendeine Basisausbildung, sei das ein Bachelor oder sei das ein Marketingfachmann oder Verkaufsfachmann oder so. Wie steigt man am besten ein? Was ist zu so deiner Erfahrung? Du hast doch jetzt viele Jahre Verkaufserfahrung, bildest heute Leute auch weiter und aus. Wie steige ich am besten ein, wenn ich jetzt Verkäufer werden will? Wie gehe ich vor?
1: Ähm, ja, ich würde mir eben die Frage stellen, warum mhm. möchte ich Verkäufer werden? «Was will ich überhaupt im Verkauf?» Und, und dort vielleicht noch wichtiger, wenn ich da reingrätsche, ja. das sollte dann wirklich nicht nur sein, «Ich
0: weiß, da kann ich riesige Provisionen verdienen.» Das wäre alleine die falsche Motivation. Oder? Das
1: ist die falsche Motivation. Nein, nee, es sollte die Motivation sein, ich will dem Kunden helfen, mhm. eine Lösung zu finden, mein Produkt hat einen Nutzen und dann werde ich das gut verkaufen. Oder? Meine Frau zum Beispiel, die malt ähm, ganz gute Bilder und sie hatte mal die Idee, ist, ähm, «Sollen wir die Bilder verkaufen?» und hat mich dann gefragt, du, wenn ich das male, würdest du das verkaufen? Dann habe ich gesagt, selbstverständlich würde ich das machen. Aber ich will nicht, dass du malst mit dem Gedanken, dass ich die Bilder verkaufe, damit wir Geld verdienen. Weil dann gibt es ganz viele andere, die werden ihre Bilder einfacher verkaufen. Wenn du malst aus Freude, weil du gerne malst, dann kann ich die Bilder verkaufen und sonst wahrscheinlich wird es schwierig. Und das ist eine Frage, die sich Verkäufer stellen müssen, und auch, wie lerne ich mit Nein umzugehen, mit einem Nein. Ich glaube, das Fußpotenzial in gewissen Branchen ist ziemlich hoch und ähm, ja, da braucht es viel Mut zur Selbstreflexion und
0: ja. Ich möchte dort in diesem Bereich ja, kurz ah. reingehen mit dem Nein, ja, weil ja. ich ja auch in meiner Funktion Marketing Mensch, mhm. Führungsperson immer wieder mit, mit, mit Sales zu tun habe mhm. und dort mich immer wieder frage, wie lange er trägt ein Verkäufer Frustration? Wie lange trägt ein Verkäufer dieses Nein? Gibt mhm. es irgendwann Phasen, und ich frage mich das wirklich, ich weiß es nicht, es ist keine rhetorische Frage, gibt es Phasen, wo, wo man den nicht mehr holen kann?
1: Selbstverständlich. Hast Erfahrungen
0: ja. mit Sales-Leuten, die du coachst, die du begleitet hast, wo du auch gemerkt hast, okay, da kann ich noch was machen mit Motivation, mit Arbeit an der Persönlichkeit? Und irgendwann kommt quasi der Point of No Return, wo du merkst, hey, du musst den Beruf wechseln, du musst was anderes, weil da kommt nichts mehr. Gibt es so einen Punkt?
1: Absolut, ja. Den Punkt, den gibt es und den müssen Leute aber immer selbst erkennen, oder? Mhm. Es gibt einen Punkt, ich bin heute der Meinung, man kann Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen, oder? Es gibt Menschen, und ich habe früher immer versucht, das Beste aus jedem rauszuholen. Heute habe ich gemerkt, es gibt Menschen, denen kannst du den roten Teppich ausrollen und die gehen trotzdem nicht rüber. Und... Ja, also das Fußpotenzial, das ist bei allen Menschen anders. Die einen können mit 100 Neins, also die gehen sehr gut damit um und es gibt solche, die haben bei drei ähm, Akquiseversuchen bereits schon das Fußpotenzial ähm, der Woche aus, äh, ausgeschöpft und da geht dann gar nichts mehr. Ja. Aber je höher das Fußpotenzial ist, mit Nein umzugehen, ähm, desto einfacher wird es die, für die Verkäufer. Ich sage vielen Verkäufern, blamiere dich täglich, wirklich, und zwar bewusst blamieren, nicht unbewusst, weil wenn du dich bewusst jeden Tag einmal blamierst, dann gewinnst du an Sicherheit und du hast dann irgendwann die Fähigkeit, mit diesen Neins einfacher umzugehen, weil das, ist, weil das ist ein, ein Teil des Spiels, oder? Mhm. Don't hate the player, hate the game. Und ich sage, ich fahre manchmal Bus, und da steige ich ein, und da sage ich, «Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Daniel Lenz und ich fahre heute bis zum Hauptbahnhof». Und dann schauen mich alle an und denken, «Was ist denn das für ein Vogel?». Aber der Moment, wo ich dann eine große Firma anrufen muss mhm. und die innere Barriere kommt und die Hemmschwelle vor dem Griff zum Hörer, ähm, da hilft mir die Situation im Bus, über diese Hemmschwelle zu gehen, und deswegen kann ich auch heute ganz viel oder gut fremde Leute auf der Straße ansprechen. Ich kann die im Zug ansprechen. Ich muss keine Akquise mehr machen, weil ich weiß, der Hahn wird morgen weiter krähen und ich kann, ich, kann, ich kann nur gewinnen. Ja. Ja,
0: also wenn man jetzt aufmerksam zugehört hat die letzten 30 Minuten, dann merken man jetzt auch da wieder Persönlichkeit. Richtig. Das ist ja. genau der Punkt der Persönlichkeit. Wenn du das übst mit solchen lustigen Beispielen, wie du eben erzählt hast, ja. dann arbeitest du nicht an deinem Verkaufstalent, sondern eigentlich an deiner Persönlichkeit. Und das wiederum hilft dir dann zu verkaufen, oder? Das ist jetzt so die, die richtig, die, das ja. Schließt sich der Kreis wieder zur Persönlichkeit.
1: Absolut, ja. ja. Also viele Firmen suchen ja immer nach dem sogenannten USP, was ist der Unique Selling Proposition. Und ich bin der festen Überzeugung. Die Zukunft geht weg vom technischen Verkauf in die Persönlichkeitsentwicklung und da ist das große Thema, die ich marke Das ist der Personal Value Proposition, das ist dann die PVP und die ersetzt langfristig den sogenannten USP, weil Produkte und Dienstleistungen, die sind immer kopierbar.
0: Ja. Okay, sehr schön. Wow, schon sehr viel Content da hier bis hierhin. 30 Minuten sind wir schon unterwegs auf der spannenden Reise in den Verkauf. Lass uns zum Abschluss noch so ein paar kurze Fragen, Antworten, Game machen. Du bist belesen, wenn ich hier in deinem Büro schaue, dann sind viele Bücher hier, du hörst auch viele Hörbücher. Du bist übrigens selber einsam verlegen, kann man das schon kaufen Nein, ähm,
1: Wird in zwei Wochen, am 16. Juni, ich sage jetzt noch das Jahr 2017, rauskommen. Okay. Das findet man ja. auf
0: deiner Homepage wahrscheinlich zum Bestellen auch, oder? Kann
1: man bei mir bestellen oder in allen Shops, okay. ähm, auch downloaden in allen gängigen Shops, genau. Cool, ja.
0: Und oft hören gute Hörbücher oder Podcasts auf mit kurzen Fragen und Antworten. Ja. So wollen wir das auch heute machen. Ich stelle dir ein paar Fragen, du kannst kurz darauf antworten. Und ich bin gespannt, was du da denkst, weil du eben gerade wirklich viel Erfahrung hast, nicht nur im Sales, auch in deinem Leben. Was kommt dir beim Wort erfolgreich zuerst in den Sinn und warum?
1: Beim Wort erfolgreich, hm, ich würde mal sagen dehnbar und alles eine Frage der Perspektive.
0: Okay. An was glaubst du, was andere vielleicht für verrückt halten?
1: An was glaube ich, was andere für verrückt halten? Ich bin der Meinung, dass ich mir einen Parkplatz bestellen kann, mit reiner Gedankenkraft. Ja. Viele Freunde lachen mich jeweils aus, wenn wir unterwegs sind. Dann sagen sagen nee komm, wir gehen mit dem Taxi oder mit ÖV. Und ich fahre meistens und ich sage, hey, wir finden schon einen Parkplatz.
0: Was ist die Quote, ehrlich?
1: Sehr, sehr gut. Oder? Und im Nachhinein, ich habe einen Freund, der sagt mir immer, Oh, du mit deinem ESO-Kack, Daniel, hör mal auf. Und ich sage, der Unterschied von mir zu dir ist, du beschäftigst dich bereits vor dem Einsteigen mit dem langen Suchen und ich weiß, ich werde welche finden. Ich nenne das ähm, das Gesetz der Resonanz.
0: Cool. Okay. Ja. Gibt es ein Buch, was du häufig verschenkst?
1: Ein Buch, das ich häufig verschenke.
0: Oder schon verschenkt hast, was, du, was du, oder vielleicht auch deinen ersten Buchtipp, wo du dazu findest, das empfiehlst du immer wieder Freunden. Die das lesen? So, das da ja, aus.
1: also eins, das mich ähm, toll inspiriert hat, ist von Rolf Dobelli, die 52 Denkfehler. Da habe ich mir sogar das Hörbuch davon gekauft. Das finde ich ein tolles Buch, weil es sind kleine, kurze Kapitel mit tollen Inputs und tollen Inhalten. Und wahrscheinlich Der kleine Prinz. Das ist ein Buch, ein, okay. Kinderbuch, ein Kinderbuch, ja, ein Kinderbuch, ja. Ähm, wo viele denken, das ist ein Kinderbuch. Ich finde, da hat es ganz, ganz viele tolle Botschaften drin und und ein Zitat, das ist mir geblieben, ähm, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und das kann man auch auf den Verkauf so ummünzen, ja? An sich ein schönes Happy End, aber nein, wir machen noch ein paar Fragen.
0: Danke <lacht> für diesen Wertvollen Info. Wenn du über ein Thema vor einer großen Runde, TED-Talk zum Beispiel, sprechen würdest, ja? und, und die, die, der Veranstalter würde dir sagen, bitte, Herr Enz sprechen Sie etwas über etwas, was nicht mit Verkauf zu tun hat. Gibt es eine Second Love?
1: Eine Second Love? Oh je, muss ich jetzt was sagen. Ich würde sprechen, einfach weil ich den Titel geil finde, die Legalisierung von Silikonimplantaten bei Misswahlen. Das finde ich ein spannendes Thema. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich glaube, das wäre ein ziemlich witziger Vortrag und ich müsste, ich müsste da etwas völlig Neues kreieren. Ja. Oh,
0: cool. Was Leute, die Podcasts hören, immer wieder spannend finden, sind so Gadget, Zeug oder Anschaffungen und Investitionen. Ja. Was war so deine lohnenswerteste Investition? Also wirklich eine, die du mit Geld gemacht hast. Nicht jetzt Liebe oder sowas, eine ja. wirkliche finanzielle Investition, wo du sagst, das war besonders lohnenswert. Hat sich mega gelohnt, da habe ich heute noch Freude daran oder vielleicht sogar, das brauche ich täglich.
1: Uf, wenn ich zurückdenke, waren es wahrscheinlich mein erstes Paar rote Turnschuhe. Die haben 69 Franken gekostet und ich habe die, äh, die gekauft und hatte die das erste Mal dann in einem Training und auf der Bühne an. Und wenn ich heute sehe, was diese Turnschuhe in den Leuten auslösen und es gab mal sogar einen Artikel darüber, der Speaker in den roten Schuhen, dann finde ich die 69 Fragen, die haben sich tatsächlich in äh, Neos ausgezahlt. Also, ja. Eine verrückte Geschichte.
0: Rote Schuhe, das funktioniert. Ich meine, gibt es zu diesen roten Schuhen? Da müssen wir noch kurz bleiben. Aber ja. Weil ich es auch spannend finde, ist das Zufall? Können die auch gelb sein? Oder hattest du schon als Kind rot geschworen? Ist, 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 gibt es rot, weil rot einfach deine Lieblingsfarbe ist? Oder?
1: Ja, also rot ist definitiv meine Lieblingsfarbe. Und das ist auch so ein bisschen per Zufall entstanden. Also, ich habe ein Training gegeben in Köln mit eleganten schwarzen Lackschuhen. Und nach zwei Tagen stehen vor der Gruppe, da hatten mir wirklich die Beine und die Füße weh. Und ich habe dann am Flughafen da ein paar Turnschuhe gekauft und habe die gerade angezogen, habe eingecheckt, bin nach Zürich geflogen. Am nächsten Tag habe ich ein Training gegeben bei einer großen Bank. 8 Uhr Seminarbeginn und mein Gepäck ist nicht angekommen in Zürich. Das heißt, ich musste notgedrungen diese roten Turnschuhe anziehen und habe da bei der Training das Seminar gegeben. Die fanden das so geil und die fanden das so toll. Dann habe ich meine Frau gefragt, Schatz, soll ich ab morgen immer Turnschuhe anziehen? Mhm. Und sie hat gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Dann habe ich meinen Schuhschrank aufgemacht und ich habe heute mittlerweile 37 Paar Turnschuhe. Und dann habe ich gesagt, doch, ich bin Turnschuhträger. Schon immer war ich Turnschuhträger und ich kann das. Und seitdem habe ich Turnschuhe an, sie sind rote und das funktioniert. Aber ja. nicht alle 37 sind rot. Ne, neun rote <lacht> und der Rest sind andere. <lacht> Aber Menschen sind enttäuscht, wenn ich nicht rote anhabe. Und das ich wirklich mich, ja, gut. Du ja.
0: inszeniert sie auch toll. Man. Immer bei den Fotos sieht man diese roten Schuhe. Sehr, ja, sehr, sehr cool, ja. ja. Lass uns doch mal kurz ein bisschen in, in das Thema Persönlichkeit reingehen. Und zwar, was glaubst du, ist so ein schlechter Rat, den die Leute immer wieder geben? Ein schlechter Rat, wo du findest, hey come on, wieder so dieser Rat, wieder ja. empfehlen die das. Gibt's da was, wo du findest?
1: Ja, es gibt so einen Satz, den höre ich ganz oft, der, der heißt, ja, das kommt schon gut. Man kann ja nichts erzwingen. Und ich finde, das kann ein gefährlicher Satz sein, weil ich finde, manchmal muss man sich zum eigenen Glück zwingen, oder? Und wenn man sagt, das kommt schon gut, dann verfällt man vielleicht der Falle, dass man gar nichts tut und wartet, dass das Glück einen einholt. Und muss abwarten, oder? Ein bisschen. Ja, und ich sage, hey, wenn du etwas willst, dann dann holst dir und, und sei bereit, dafür die Schläge einzustecken, aber, aber tu es, oder? Und das kommt schon gut, ja. Ich kenne Leute, die sagen das seit 20 Jahren. Lass uns
0: noch zwei Fragen machen. Eines, was mich wirklich sehr, sehr wundert bei dir und deinem Lifestyle. Gibt es eine Meinung, die du die letzten zwei Jahre verändert hast? Das ist auch immer wieder so Persönlichkeiten, die das auch gefragt werden, weil, ich, weil es wirklich spannend ist. Ist es wirklich so, dass Menschen wie du jetzt, die Erfolg haben, die im Business aufgebaut haben, die haben eine Meinung, die Meinung bleibt dann. Oder bist auch du ein Typ, der sagt, hey, ich hatte vor zwei Jahren diese Meinung und heute ist die anders. Also so ein Beispiel, jetzt vielleicht ein bisschen eine, Re eine relevante, nicht, dass du jetzt äh, ja. Cola trinkst als Cola Light vielleicht, sondern wirklich gibt so, so es so ein Thema.
1: Ja, also ich bin sogar der Meinung, das ist unheimlich wichtig, dass man nicht ständig an seiner Meinung festhält. Es gibt ein Zitat, das heißt, du kannst von niemandem erwarten, dass er immer denselben Standpunkt vertritt, weil du kannst niemanden daran hindern, klüger zu werden. Und ich glaube, wenn ein Mensch 30 Jahre lang immer die gleiche Meinung über ein Ding oder eine Sache hat, dann hat er sich wahrscheinlich nicht weiterentwickelt. Also Das ist das Thema wieder Selbstreflexion. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, das gibt es mir tatsächlich. Und zwar bin ich heute viel, viel kritischer, was unser Schulsystem anbelangt. Mhm. Ich habe drei Mädchen und ich habe früher viel Wert darauf gelegt, dass die Schulnoten gut sind, dass sie da wirklich lernen etc. Das, also Nicht, dass ich heute keinen... Wert darauf lege, dass sie lernen, aber die Noten sind mir prinzipiell egal. Also wenn mal heute in der Schweiz eine 4 nach Hause kommt, die ist immer noch genügend, da bin ich nicht mehr so drauf und sage, das hätte so besser machen können, weil ich bin der Meinung, man soll Menschen nicht an Noten messen, sondern es, es ist völlig nicht aussagekräftig. Und ich nehme da viel, viel Druck weg, weil ich auch sehe, dass viele, viele Kinder, die aufwachsen, zu viel Druck haben, was das Thema Schule anbelangt, ja. Okay, cool.
0: Bei Minute 40 machen wir den Sack zu mit dem Happy End Daniel Lenz hier bei mir im Podcast. Dein Lebensmotto, ein Lieblingszitat oder dein Lebensmotto nehmen wir mit auf die Reise zum Ende des Podcasts. Hast du da so ein Motto, ein Lieblingszitat oder vielleicht auch beides? Vielleicht sagst du ja. beides.
1: Ja, also ich, ich bediene mich da bei Bruce Lee. Bruce Lee, einer für mich, der also eine inspirierende Person, der ich glaube, das müssen wir schneiden, oder nicht? <lacht> das nee, das lachen wir drin. Also, Bruce ihr ja, kennt alle Bruce Lee. Ja? Ja. Bruce Lee hat mal gesagt, be, «Be like water, my friend». Und was er damit meint, ist, ähm, passe dich immer den neuen Gegebenheiten und Situationen an, wie es Wasser tut. Bleib nicht standhaft, weil dann kippst du um, sondern nehme Veränderung an, denn Veränderung ist das einzig beständige im Leben. Und das ist etwas, was ich ähm, für mich jeden Tag mir sage, «Hey, ich bin heute Verkaufstrainer, ich bin heute Speaker, vielleicht bin ich in zwei Jahren nicht mehr und, und es ist ja völlig okay so, ja, genau.
0: Danke, Daniel Enz, das waren 40 mega interessante Minuten hier mit viel Mehrwert. Wir haben sogar zum Schluss noch gelernt, dass Bruce Lee nicht nur Kraft hat, sondern eben auch Weisheit mit auf diesen Planeten gebracht hat. Ich könnte ewig weiter quatschen, es ist 40 Minuten um und ich danke dir, Daniel, für, für die Inspiration und für, für ein bisschen Aufzeigen von deinem Weg. Merci.
1: Vielen Dank dir, Raphael, ja.
0: Ja, bevor du jetzt hier wegklickst und gleich ins Umsetzen kommst, würde es mich megamäßig freuen auf eine kleine Bewertung bei iTunes, bei der Podcast-App deines Vertrauens oder auf raffefranchi.ch, egal wo du jetzt gerade diesen Podcast gehört hast. Schreib deine Meinung unten rein, kommentiere, bewerte den Podcast, wäre mir mega wichtig und motiviert mich auch weiterhin für dir, für dich diesen Content zu produzieren. Dankeschön und wir sehen, respektiv hören uns in der Nummer 35. Ciao. Die Shownotes findest du wie immer auf www.rafaelsarangi.ch Danke, dass du die Show unterstützt. Eine Bewertung
1: wäre großartig.